0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Câmera Obscura. Como sempre, né? Somos o Igor e eu, que fomos desfalcados pelo André hoje, mas, para suprir a falta, temos um convidado ilustríssimo, que eu vou deixar que ele se apresente. Por favor, grande convidado.
1: Meu nome é Diego Nunes, e é a primeira vez que eu faço um podcast na vida,
2: estreia. <risos>
1: Não tenho nenhuma familiaridade com microfones ou headphones, não sei o que é sala de projeção podcast... Não tenho a menor ideia Estou aqui novo, em Folha Renascido Renascido, sou fã do, do, do programa Câmera Obscura Já ouvi todos os episódios, adorei Meu favorito foi The Empty Man Recomendo a todos assistirem o filme The Empty Man Não é um filme obra-prima, mas gostei do que falaram Gostei do filme Estou aqui felicíssimo de participar desse filmaço Sobre amor e canibalismo então, o filme
0: é Bones and All de 2022, que aqui no Brasil chama Até os Ossos, do diretor italiano Luca Guadagnino, que já foi mencionado no programa anteriormente no, no Sala, né? Porque ele foi o diretor do come Me By Your Name, né? Que deu um grande episódio do, do Sala uns episódios atrás. E já, como lançou um filme novo, assim, e, e o assunto tinha mais a ver, assim, com terror e tal, a gente já decidiu pular e bora conversar de novo sobre um filme dele, né? Mas antes disso tudo, é... Igor, por favor, dá um oi pro é só para os
2: ouvintes. Olá a todos e todas que estão nos escutando, é um prazer enorme, sempre um prazer estar aqui com vocês, cavalheiros, um prazer redobrado, porque temos de volta aqui, ao menos temporariamente, né, nosso querido Diego dos Santos Nunes. E vai ser ótimo esse episódio hoje, estou empolgadíssimo. É nós. Maravilha,
1: também estou empolgado. O que mais que ele
0: fez, além do come By Your Name? Além do come By Your Name, eu sei que ele fez o remake... Que ele, tá, ele tá meio que numa, numa vibe, assim, de terror, né? Que depois do, do Call Me By Your Name, eu acredito que foi nessa ordem, né? Ele fez aquele Suspiria, né? O remake do, do filme de terror italiano, do, de diálogo dos anos 70, né? Acho que faz uns dois, três anos. E aí agora tá com esse. E ele fez aquele A Bigger Splash também. Só que esse filme eu não assisti, eu não sei.
1: Eu gostei desse filme. Eu assisti. É um bom
2: filme. É um bom filme. É um bom filme. É um bom filme. Muito bonito também. É falado em em inglês ou é italiano? Fala em inglês fala em inglês, é. ele fez um filme também que eu acho belíssimo, recomendo a todos que estão escutando a gente assistirem, é Um Sonho de Amor, novamente assim, os títulos brasileiros são cafonas, cafonernos super bregas, Um <risos> Sonho de Amor né, putz, parece filme da Xuxa com Sérgio Malandro mas é, não, não, não é um filme belíssimo, contido o Swinton também que é uma das grandes musas do Luca Guadagnino I Am Love, né? Right? I Am Love, é, Eu Sou o Amor, na verdade é, Io Sono Lamore, é o título de do filme, é um filme belíssimo, esse foi o primeiro filme que eu assisti, do Luca Guadagnino eu recomendo também, ele tem um curta metragem que eu acho muito bonito, com a Julianne Moore e o Kyle McLaurin, chamado The Staggering Girl. Documentário? O que que é? Não, é um curta-metragem, de ficção, hum. né? Mas feito com um padrão de qualidade, beleza e estética de Luca Guadagnino. Um filme curtinho, tem 15 minutos. Ele tá disponível no MUBI agora, mas eu acho que vocês conseguem achá-lo em outras plataformas. Recomendo também, é muito, muito bonito.
0: Realmente, né? Ele, é... Ele tá... tem ascensão e os filmes dele é... são sempre prazer de assistir, né? Tem um são muito muito belos os filmes né não só esteticamente mas a, a maneira como ele conta a história até quando é um assunto mais pesado né como é o caso desse que a gente vai falar hoje ou até do do, do Suspiria, né são, são muito imersivos né a fotografia o cenário é muito filme táctil assim eu não, não sei nem explicar direito né mas eu ele é um dos grandes diretores da atualidade na minha opinião pelo menos né sim sim é, sim sim, sim. muito bonitos esse filme é Até os Ossos, que inclusive quando a gente está gravando agora no final de 2022 tá até nos cinemas e tudo, tá, tá bem acessível, né, se você tá ouvindo e tá no começo do ano, vale a pena correr atrás, você tá vendo na, na tela grande é um filme que, é um romance mas é um filme de terror também, é um filme de terror estranho, porque não, você pode assistir até o final sem, você fica chocado com as violências com, com, uma, com, com o gore que tem no filme, mas você, às vezes você esquece que é terror, né, e realmente é né, porque ele é, ele é romance ele é, é, é um drama, tem um elemento de realismo, assim, de, de, de mostrar a pobreza, de mostrar a vida real americana, né? É um filme de época, anos 80, então tem um elemento meio nostálgico também, é, meio, meio do, do Bill Dooms Roman, né? Aquela coisa, do crescimento dos, aqueles jovens que estão virando adultos, estão conhecendo amor e não sei o quê, só que tem tudo isso permeado por trás de um, de um elemento de canibalismo, né? Que é o que junta os personagens principais, né? Eles não só são jovens vivendo nesse mundo, nesse ambiente, nessa época, mas eles têm esse elo, esse assim, segredo que eles compartilham né que eu, eu acho muito legal a maneira como é tratado né que filmes tipo silêncio dos inocentes e tal que é um é tipo uma doença, uma coisa assim, e nesse filme aqui tem um elemento quase sobrenatural assim, eles conseguem cheirar uns aos outros, é como, é como se fossem uns vampiros, mais do que um canibal padrão, né, da vida real, né tem um elemento, eles são outras outras criaturas, né é meio fantástico nesse
2: sentido, né isso, exatamente, eu ia falar isso, é um elemento fantástico né, porque nesse universo, nesse micro universo do filme, basicamente o mundo ele é dividido entre é, eaters né, comedores, como eles como eles, como eles se autodenominam, e non-eaters, né, que não comedores, ou seja, é, existe uma espécie de raça de pessoas que são canibais uh, e existem as outras pessoas que não são canibais, né, uhum. e aparentemente essa característica, né, assim, você ser canibal ou não, é algo herdado dos pais, ou da mãe, ou do pai, mas assim, do ponto de vista evolutivo é, darwinista, não é uma característica muito feliz, né, porque, <risos> pelo que a gente vê nos filmes, pelo que a gente vê no filme, especificamente, né, a, 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 os, os pais canibais, eles têm um desejo muito forte de comer os próprios filhos, né, então assim não deve ser, não é uma característica que vai passando ao longo de muitas gerações, não há muitas gerações de canibais aí, aí se explica, né porque que há tão poucos no é, mundo.
0: Eu acho que no sentido de querer comer o filho como uma, uma maneira quase de proteção, né, que é, é, é estranho, né, no filme é, é, tem essa coisa, né, o as pessoas se descobre canibal em algum momento da infância e tal, é, meio, é um traço genético e sempre geram, né? Todo esse. Porque a maneira como, li, como lidam com isso é realista, né? As pessoas têm que fugir da polícia e tal, mas tem esse elemento meio fantástico, meio, meio melancólico, da, da maneira como o filme é contado, então ele fica entre essas duas, né? Entre eles estão cometendo esses crimes e tal, mas é um, é, um, é um filme meio poético, a maneira como mostra essas coisas todas, né? E, e no caso deles, os dois protagonistas têm problemas com os pais, né, que são ausentes, que teve algum descobrimento dessa dessa desse traço assassino, né, de consumir carne, que que quebrou a, a infância deles, né, no caso da menina principal, que é, a, que é a Taylor Russell, é, ela não conhece a mãe dela, né, tem, tem essa ausência que é, eventualmente ela descobre que a mãe também é canibal e ela herdou dela, e tem um momento que ela, ela diz, eu quero que você morra, eu quero te destruir, mas não, não, não como um impulso e sim para proteger, para acabar com essa, com essa maldição, né. Bom, esse é, o filme é, é, é isso que a gente está mencionando, né, é, mas e é, é, é a opinião, assim, é, subjetiva, né, o que, que vocês acharam do filme, né,
1: por favor, Diego. Eu queria falar dois pontos, né, gostei muito da ideia do Luca fazer um filme é uma mistura básica né tem vários gêneros mas os dois principais é, é o gênero terror né e o romance né de estrada. É um road movie é, com dois personagens também é, virando adultos. É uma, uma história, como a gente tinha falado em outros episódios, né? Coming of Age, né? Uma história de amadurecimento, de apaixonamento também, né? Uma história de amor com um elemento de terror forte, né? E os dois elementos, né? Tanto, tanto o aspecto de terror, de horror do filme quanto o elemento de amor são são tão fortes, são bem equilibrados, né? Ele conseguiu equilibrar bem nesse filme. E os dois momentos, os dois elementos têm uma força poética forte, né? Das imagens, né? E nos diálogos, no som. Então, elas causam um grande impacto, né? As cenas, tanto as cenas de, de canibalismo, né? As cenas de violência, de gore, quanto as cenas de, de emocionalmente fortes, né? Quando os dois personagens entram em conflito e conseguem se resolver. E isso realmente tá bem equilibrado no filme. Eu gostei muito. E outro aspecto que eu gostei também foi, assim, a ideia de fazer esse traço canibal, como um traço animalístico, não acho que é muito sobrenatural. Eu acho que eles herdam exatamente geneticamente dos pais, de um dos pais, e, e eles meio como se fossem. Eu associei muito como se fossem animais, como se tivesse um lado animal, um lado instintivo, né? Do animal mesmo, né? De um predador dentro deles, muito forte. Porque eles é uma, é uma escolha, não é uma escolha, parece, né? Eles não têm escolha. Eles simplesmente nascem assim e, e precisam comer. É um instinto. Eles não têm racionalização, não têm reflexão sobre isso. Eles não têm... É, é, um, é um instinto. Tanto é que eles têm horror ah, naquela cena que eles encontram os outros, outros dois canibais, né? E um dos canibais é o, aquele ator maravilhoso que tá sempre nos filmes do Luca, né? Que era o pai do, do Timotê. O Michael <risos> Esse. E o outro canibal é um canibal por escolha. É um canibal mais humano, psicopata. Que é,
0: é, o, é o David Gordon Green, diretor, que fez vários filmes indies, e esses últimos do Halloween, ele que dirige também ele também. Um, ela é um canibal voluntário, né? Ele gosta da cultura, né? Não, não tem o um impulso, né?
1: Exatamente, então é diferente, né? É, e eu gostei dessa relação entre eles, assim, basicamente entre, entre o Timotei e o pai dele, e a, e a Taylor Russell com a, com a mãe dela, né? O nome dos personagens é Marine e, e Lee. Então, Lee com o pai e a Marine com a mãe. E, e a diferença entre os dois é interessante, né? Porque no embate entre o menino e o pai. Um teve que morrer, uhum. então ele teve que matar o pai para conseguir sobreviver e comer o pai que é bem freudiano, né? bem de piano. E, e, a, e a mãe se sacrificou pela filha. Uhum. Então achei esse elemento do filme muito legal. Dá, dá o que discutir. Uma pena que a gente não tem os psicanalistas aqui, André. Gostado, pois é. Falar sobre <risos> Aí <eu> virar o <risos> Sala, né?
0: Então, o, o Igor mencionou até que esse, esse filme daria um belo episódio mais extenso do Sala mesmo, né? E é muito rico nesse sentido, né? Eu
2: falei, eu falei. E o que você achou, Igor? Ah, Bom, primeiro, falando do filme, eu tenho que dizer que eu gostei. Eu achei esse filme belo assim, uh, vou começar falando uma coisa não muito boa, mas por favor, não me interprete mal, esse eu acho que é, talvez seja o pior filme do Luca Guadagnino nos últimos tempos, mas assim, eu falo isso porque o padrão de qualidade do Luca Guadagnino é altíssimo, o Yosun Almore é uma obra-prima, Bigger Splash um filme fantástico, Call Me By Your Name eu acho que nem preciso mencionar nada, a gente discutiu esse filme aqui no Sala de Projeção uh, eu sou fã do Suspiria da versão dele, até mesmo porque não é um remake né? ele faz uma versão dele, própria, autoral, da história, assim, do Suspire, dentro do universo do Suspire, o que eu achei uma sacada fantástica. Então, assim, ele tem, na minha opinião, assim, eu não sei dos primeiros filmes dele. Aliás, dizem que os primeiros filmes do Luca Guadagnino são muito fracos, né? Mas eu ainda não os assisti. Mas pelo menos desse, dessa última década, né? Os filmes dele são excelentes. E assim, comparado aos outros, eu acho que o Bones and All ainda não é tão bom. Por quê? Por que eu tô falando isso? É, uma das coisas que eu gosto do Luca Guadagnino é que ele conta histórias muito passionais, com personagens, assim, sabe? Cheios de emoção, vivendo períodos, momentos de crise, conflito muito intensos, mas ele conta de uma forma meio detached, assim, uma forma meio é, é, quase desencarnada, sabe? E eu já vi em alguma entrevista o não sei, já li em algum lugar, que uma das referências dele é o cinema francês. cinema francês dos anos 80, assim, diretores como Maurice Pialat, André Téchiné que eles faziam né, histórias é, muito intensas, mas com a câmera meio afastada, num estilo meio documental, quase. E o look ele pega um pouco dessa estética. meu verité? Cinema verité? Não, não tanto, assim. É quase como, se, como uma espécie, assim, os herdeiros do Roberto Presson, assim, um cinema meio blasé, sabe? Sem grandes atuações, sem uma grande cinematografia, sem uma grande trilha sonora, apontando pra você os caminhos da emoção. Esse filme, ele mesmo fala numa entrevista que é o primeiro filme americano dele, sabe? Não o primeiro filme falando em inglês, mas é o primeiro filme americano. E a gente nota realmente que tem uma, uma mudança estética aí. Você vê que a trilha sonora é mais presente, que a câmera, ela se aproxima mais dos personagens em momentos importantes, há mais closes, sabe? Então acho que essa mudança estética, sabe, feito, pelo menos pra mim, assim, uma espécie de queda. Ainda assim, é um filme belíssimo. Super recomendo todo mundo assistir. Dito isso, como Diego, como, como você Felipe também falou, é engraçado, você é meio que que é um filme sobre canibais, né? Geralmente uhum. filmes sobre canibais, eles são filmes B, são filmes de horror um, ruins, né? Exagerados, né? Assim, canibalismo não é, é um assunto tabu, mas não é muito levado a sério pelo cinema. E esse filme ele tem um, ele dá um tratamento realista, poético a, a um tema que é um tema muito comum a filmes B, né? E filmes de baixo orçamento, de má qualidade muitas vezes. Esse é o filme, filme cinema meio gonzo,
0: né? Que chama, né? Que não é o caso desse filme, né? Filme gonzo, assim, bem holocausto canibal, né?
2: Tipo fazer uma versão que não seja nem um pouco isso. Aliás, aliás, é uma triste coincidência, Você faleceu hoje Ruggero Deodato, ou Ruggero Deodato, Ah, né? não sabia, do Holocausto Canibal. Exatamente, que fez <risos> o Holocausto Canibal, faleceu hoje, infelizmente o diretor italiano que fez esse.
0: Cannibal Ferox, acho que também é dele, tá em homenagem ao grande mestre do italiano do cinema canibal, estamos falando do Guadagnino.
2: Tem um videozinho no YouTube do Eli Roth, <risos> inclusive falando dos filmes canibais italianos favoritos dele. É um microgênero muito engraçado. Mas assim, enfim, só pra terminar o que eu ia falar. Então, é, você bem que esquece que é um filme sobre canibalismo. Aliás, eu acho que o tema do filme não é sobre canibalismo. Né? Ele parte de uma busca arquetípica, a busca pela mãe. Eu acho que né, quando você vê isso em filmes né, ou em histórias, né, um personagem, um grupo de personagens buscando a mãe ou buscando o pai ou buscando os pais, né? você tem, na verdade, uma busca pela identidade. Né? Então você tem essas figuras... Né, que são uh, marginalizados, que eles vivem uh, à beira da sociedade. Né, eles nasceram com essa característica extraordinária, né, eles são canibais, eles são eaters, mas eles não sabem quem eles são, sabe? Tem uma fala do personagem do Mark Rylance, que aliás está extraordinário nesse filme, que ele diz para a personagem da Taylor Russell, o que quer que você tenha dentro de você tem que ser alimentado. Ou seja, apontando para o fato que ele mesmo não sabe o que, que é isso. Tá, eu sou um canibal, mas o que, que é isso? O que, que é isso dentro de mim que faz com que eu queira, precise de carne humana para poder sobreviver? E eu nem preciso de carne humana para sobreviver, porque eles comem outras coisas também. É, de vez em quando vem a vontade, né? Exatamente. É um instinto, é uma fome mais forte que qualquer outra coisa, além de qualquer racionalização. O que, que é isso? Eles não sabem. E a Taylor Russell, a personagem dela, ela também não sabe. E ela parte em busca da mãe justamente para que a mãe, assim, com o intuito de que a mãe tente responder essas perguntas dela a respeito. Afinal de contas, mas o que, que é isso que eu sou? Quem eu sou? E o que, que eu faço com isso que eu tenho dentro de mim? Nesse sentido, eu acho que é um filme com o qual a gente eu acho que qualquer pessoa, canibal ou não canibal, consegue se relacionar, consegue uh, sentir empatia pelos personagens. Porque é uma busca muito humana e muito, muito geral.
0: Realmente é meio, esse esquema do canibalismo é meio, é, você pode até ler meio metaforicamente, né? No, essa procura pelos, pelo passado, pela origem, né? É, você pode de fazer uma leitura puramente que não é um filme de terror e que é tudo simbólico, né? Mas eu, eu acho que não, não é o caso. É, ele Como um filme de terror, eu acho ele muito bom também, né? Não é apenas uma dissertação, assim.
2: Não, não, não. Não, não. não eu, eu acho... Eu acho é, é tentador, mas assim eu acho um pouco arriscado você ficar simbolizando muito os filmes de horror, sabe? Você, sei lá, enxergar na figura do assassino, sei lá, um símbolo ou uma alegoria de alguma coisa. É, eu acho que isso reduz um pouco o impacto do filme de horror. Eu acho que pode ser lido como um símbolo também, claro, você nada impede, mas eu acho um pouco reducionista, né? Nesse caso eu acho interessante, é interessante eles serem especificamente canibais.
0: Pois é, né, antropofágico, né, essa coisa de absorver o outro, né, ter um, essa procura de, de preencher o, essa ausência, né, talvez absorvendo os outros, né, uma coisa, uma leitura meio nesse sentido, né?
1: É uma, eu vi por esse lado também, eu achei interessante fazer essa metáfora do de você incorporar o outro, né, e, literalmente, né, no filme, né, mas eu achei pensando não literalmente, a gente meio que uma relação amorosa começa e se desenvolve meio assim, né, a gente vai incorporando elementos do outro, né. Vocês é, nunca perceberam, assim, já, né, claro, né, como a gente vai incorporando o comportamento do outro, o jeito de falar do outro, o uhum. jeito de pensar do outro, né. Quanto mais o tempo passa, né, e tem, tem pessoas que têm um estilo mais, de fazer mais isso, né, tem pessoas que fazem isso com mais intensidade, tem outras pessoas que não, que se separam muito do outro e se sempre estão destacados, né? sempre são Sempre você mesmo. Mas eu conheço pessoas que se ama, que, que, que praticamente se, é, se transformam num amálgama, um do, de, de si mesmo com o outro. E aí eu não sei se é uma palavra muito forte, né? Mas eu sempre associei esse tipo de relação em que você vive a vida do outro, que você incorpora tudo do outro, que você faz tudo que o outro faz e, e aprende a gostar tudo do que o outro gosta, e aprende a se interessar tudo pelo que o outro se interessa com uma forma meio, não sei, de canibalismo, mas de parasitismo, né? Uhum. Mas talvez canibalismo seja uma metáfora interessante disso. Eu acho que eu já tive amigas e, e algumas é, namoradinhas assim que me canibalizaram, <risos> sem dúvida nenhuma. Vocês nunca tiveram namorada canibal nesse sentido? De, de, de querer estar tá com você o dia inteiro, tudo, e fazer tudo que você faz, e, e viver a sua vida, e não sair de perto, e aí tá ali sugando, sugando, conversando, falando falando, ouvindo, pra, sabe? E você tem que ouvir, você
2: tem que... E você tá ali, sendo sugado. Né? Vou mentir pra você não, assim num um ato de sincericídio uh, eu acho que eu já fui canibalizado tanto quanto eu já canibalizei também né? eu acho que é uma via de mão dupla <risos> assim. isso é uma característica que pode acontecer em dinâmicas, certas dinâmicas de relacionamento quanto a sua metáfora do parasitismo eu acho que isso pode ocorrer também mas uh, apenas se uma das pessoas na relação se sente prejudicada ou se sentir sugada, digamos assim outra metáfora, um vampirismo também pode ser lido como uma metáfora desse tipo de relacionamento. Nesse caso, sim. Mas essa mútua canibalização, essa simbiose, talvez ela seja, não sei, uma dinâmica que tende a se equilibrar, mas assim, quem? cá estou eu falando de relacionamentos, eu não sei.
0: Talvez o relacionamento perfeito no mundo das ideias seja perfeitamente simbiótico 50% cada lado, teoricamente falando.
1: Mas aí é isso que eu estou falando. Eu acho que o canibalismo, ele é sempre ruim. Porque chega uma hora que, o outro, que, que você não tem mais limites entre você e o outro. E, e é uma forma também de se destruir um pouco, né? Sabe? Se tá ali destruindo. Eu, eu não sei, eu tô numa fase em que. Claro, né? Se sou, sou suspeito pra falar, mas eu tô numa fase em que eu acho fundamental haver uma separação de individualidades. Uhum. De um querer estar tá com o outro e não precisar do outro. É, como é que você fala? Esse filme é uma super. É um exagero. Eles precisam tanto de outras pessoas. Que, que chega a ser um instinto, né? Eles se alimentar tanto, tanto, tanto que chega a ser um instinto animal, que eles não têm controle nenhum. É, inclusive, a, 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 o, o título vem da, 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 dessa versão
0: absoluta disso, né? De se você vai absorver uma pessoa que não vai sobrar nada da outra, né? Ela, você vai se apossar de 100% dela, incluindo o osso, né? não, não vai sobrar nada, vai ser só você, você englobou o outro todo e acabou o outro. É só ele agora, né?
2: Interessantíssimo, interessantíssima essa leitura do Diego, né? Eu queria fazer um comentário. Então, o que é que se é algo que esses canibais ah, estão buscando e que eles procuram consumir nas outras pessoas né? ah, a gente pode entender isso da seguinte forma ah, pensando aqui no conflito num dos conflitos principais, talvez o conflito principal do personagem do Timothy Chalamet, né, do Lee ele, ele precisa que a Maren diga pra ele que ele é uma boa pessoa. Por quê? Porque ele cometeu né, aquilo que talvez seja a grandíssima utopia de piano-freudiana, né? Assim, ele comeu o próprio pai, ele canibalizou o próprio pai.
0: É, o grande pai da, da, da tribo, ele suplantou, né? Com medo.
2: Exatamente, é, ele literalmente fez isso, né? Assim, ele comeu o próprio pai e ele gostou de ter comido o próprio pai. Né? Ele fala, inclusive, quando ele relata o crime dele né, pra, pra Maren, que ele sentiu uma espécie de natural high quando ele estava comendo a carne do pai. E. E ele se sente... É, cadê os psicanalistas agora, né? Quando a gente precisa deles. Ele se sente, obviamente, muito culpado disso que ele fez. Né? Então ele precisa que ela diga pra ele apesar do que você fez, você é uma pessoa boa. Né? Uma cena que eu acho que é uma cena belíssima, né que eles estão naquele, naquele campo, né assim, é, é, olhando pro horizonte, o, o sol tá se pondo e é a primeira vez que ele se abre, a primeira vez que ele se mostra vulnerável pra ela. Até então ela não sabia praticamente nada do passado dele. E ele relata essa história. Eu acho que ele literalmente faz a pergunta, assim, se você acha que eu sou uma pessoa alguma, Uh, eu acho que tem, tem isso em todos os personagens do filme né? Essa carência, essa necessidade De que o outro uh, olhe pra mim E diga quem eu sou Eu acho que esse é o grande drama também Do Sully, novamente Mark Rylance, fantástico O Sully, ele é o personagem, talvez, de todos os personagens Talvez ele seja o mais profundamente solitário Porque ele não tem ninguém Ele é sozinho há muitos, muitos anos Aí o, que, que, o que, que ele faz? Ele se dissocia de si mesmo Ele fala de si na terceira pessoa uhum. Né? Ah, você não quer entrar no carro do Surrey A vida nunca é chata com o Surrey. E a personagem da, da, da Taylor Russell, ela até comenta e critica ele nesse sentido. Por que você fala de você na terceira pessoa? Claro, porque ele não tem ninguém. Ele não tem ninguém que olhe pra ele. É. Em um certo sentido, ele é uma espécie de menino grande que em algum momento do processo de amadurecimento dele, porque ele não teve quem olhasse pra ele. Isso tá, eu acho que isso tá muito presente no filme.
0: Essa figura, desse personagem do Sully que o Mark Rylance faz, é muito legal que é o personagem que introduz ela, né, esse grande mundo do canibalismo além dela, né, que ela, o filme se, des, se desenlaça assim de um momento o outro você dá início a esse drama todo que ela tá com as amigas da escola dela, parece que é um drama normal assim, né, e aí ela tipo, começa a morder o dedo de uma menina meio que num transe assim, né, o pai deixa, abandona ela, etc, e tal, ela encontra esse outro cara que, que nem ela, né? Aí ele começa, a faz um papel meio de mentor, mas realmente ele é uma figura meio infantil, meio que fala em si mesmo com esse, com esse detachment, né? Que meio que para se separar, como você diz, né? Da, da, do ato, né? Que é o, é o movimento oposto dela, né? Ela tá constantemente, é, ela não tá abraçando esse estilo de vida, nessa né? Esse instinto animal, essa coisa, ela, ela, tem, ela, ela sempre está se resistindo, né? Ela diz não, eu, sou, eu tenho pena. É, essa pessoa que você matou lá, ela tinha uma família e filhos, né? Não é assim, não, tinha, não, não, não somos animais, né? Enquanto que o Sully, que é esse velho que fica assediando ela ao longo do filme, né? Ele, ele quer, ele é meio que realmente ele se abraçou a esse lado do animal, ele é um bicho, né? Subdesenvolvido, né? Ele ele, ele não, não a comunicação dele é mais rústica, né?
1: Então eu achei eu achei muito legal isso que vocês estão falando. Quando o Igor fala assim o, o Sully, que realmente é um personagem que, que me deu até medo, né? Ele, de tão bem que o Mark Lurie está, né? Ele, ele aquele final assim que ela batalha no fim, ele tava, quando ele realmente tá lá em cima da em cima da Maran é, aquilo ali foi bem inquietante. Foi bem difícil uhum. assistir aquilo ali. Creepy? Muito creepy, né? Mas eu achei muito legal isso que o Igor falou, de que o Sully não. ele, ele precisa de alguém pra falar quem ele é. Então, o. Assim, um pouquinho parecido com o personagem do do Lee, né, que precisa, não de que a, que a Meryn diga quem ele é, mas precisa que ela diga que ele é, um, é uma pessoa boa, porque eu acho que o, o, o Lee sabe quem ele é, ele tá, é o um personagem que tá mais à vontade em ser um canibal ele já, ele, ele, ele fez as pazes com o fato dele ser um canibal uhum. eu acho que é ao contrário do que o Felipe tá falando eu acho que o fato deles reconhecerem esse lado animalesco, que não tem não tem como evitar, é, isso ajuda os personagens a, a ficarem em paz consigo mesmos, eu acho que o Sully, ele tem um elemento mais cruel, mais humano, mais psicopata dentro dele, né? E mais solitário, mais traumatizado. É um personagem mais torturado.
0: Quando eles se entregam a esse instinto deles, eles estão eles realmente mais em paz. Por isso que a, a, a Marion não está protagonista. Ela está sempre se resistindo. né? Então ela é um pouco mais é, apegada à sociedade. né? Sei lá, isso.
1: Ela é aprisionada. Né? Os outros canibais são todos mais livres e felizes. né? Porque é um filme sobre ela. A é é protagonista é ela. O ponto uhum. de vista do filme é dela. Então a gente vê o filme pelos olhos dela e, é, e ela está crescendo. É o filme da, da formação e amadurecimento dela. Né? Por isso que ela está em dúvida ainda. De quem ela é. Por isso que ela precisa descobrir, por isso que ela precisa buscar a mãe. Então, eu acho que a gente chegou meio no ponto central do filme, né? É um, são personagens que precisam saber quem eles são. E, eu, uhum. e, e pessoas que a gente vê na vida real isso, pessoas que, que têm essa tendência a se, a se amalgamar no outro, né? Especialmente quando estão num relacionamento amoroso, sabe? Esse, essa tendência forte de que algumas pessoas têm de incorporar e, e, e absorver o outro, sabe? são pessoas que exatamente que precisam que o outro diga quem ela é. Porque não sabem muito bem o que são. são sozinhas, separadas.
0: Tem que preencher essa, essa dúvida, né? Com a, com a, com a informação externa, né? Do, com a, com a confirmação do outro, né? A identidade vai ser a que você me ta, vai me dar, né? Nesse sentido, né? É, que o só
1: precisa dela muito, ele não consegue largar. É, ele fica obcecado, claramente assim. Ele não consegue, ele sabe que ela vai ser uma fonte de. É, não, é, não é simplesmente tirar ele da solidão, né? Dar uma, ser uma companhia para ele, né? Mas ela vai definir quem ele é. Ele pode, ele pode se ver como pai dela. Talvez ele tenha. Uhum. Talvez ele tenha. Tem essa necessidade. Por isso que é bom esse filme também, né? Os personagens, eles são monstros, né? Especialmente o Sully, mas eles são... Tem uma humanidade incrivelmente desenvolvida pelo, pelo roteiro, né? Pela...
0: Não, é, super, é, pais e filhos, né? O,
1: Complexo pra cacete. Os
0: dois protagonistas jovens têm esse elemento da doença da, da, paterna, né? Ou materna, e o Soli, realmente, né? É, fica meio dúbio, assim, né, se ele tá afim dela e tal, mas parece que não. É realmente é além disso, né? É um troço meio. é isso, né? É alguém que, que identifique ele, né? Que, que, que complete esse, essa, esse buraco que ele tem, né? Que ele é um. É, tá, tá indefinido, né? E ele, ele não sabe nem expressar direito, ele fica. Tem uma hora, quando, quando ele primeiro manifesta que ele, tá, que ele tem estado seguindo ela né, ao longo do filme, e ela diz, não, pelo amor de Deus, vai embora, ele fica ensandecido, ele nem sabe lidar direito, né? É. Ele é um personagem muito interessante mesmo, né, Mark Rylance. É bem diferente desses que eu tenho visto recentemente dele, que ele faz muito com Spielberg, né, que é mais introspectivo e tal. Isso é uma figura medonha, né. Vale muito a pena ver por ele, eu acho, esse filme. Sim, sim, sim.
2: Eu acho que, que o personagem do Mark Rylance, o que ele busca no personagem da Taylor Russell, é alguma forma de compreensão, porque eu acho que a relação deles passa por várias camadas. É uma relação filial, né, de pai e filha. Mas uh, há um elemento de erotismo muito forte nessa relação também. E também há uma há, há uma relação também maternal, sabe? Como se ela fosse a mãe dele, em um certo sentido. Especialmente naquela cena final que o Diego falou, e eu concordo, assim é altamente creepy, né? Finalmente, quando ele encurrala ela no apartamento, né numa ocasião em que o Lee não está, e ele deita no colo dela, sabe? Não é tanto, assim, um, um assédio é, é, sexual que a gente vê, mas talvez seja uma algo como, assim, olha, me acolha, me receba, sabe? Há uma voz há uma Vulnerabilidade. É engraçado, assim, é até irônico e é muito rico também, assim, porque no momento em que ele tá lá em cima dela com uma faca na mão prendendo as mãos dela, ele se mostra extremamente vulnerável. Ah, então. <risos> porque ele fala alguma coisa do, do tipo, mas eu achei que a gente tivesse uma conexão, eu achei que a gente tivesse uma compreensão mútua, sabe? Então daí essa necessidade dela por ela. Isso que você tá falando faz todo sentido, né, inclusive, né? Que realmente, né, ele, o, o Sully não
0: é, não é uma figura paterna é em nenhum momento do filme, né? Ele é mais o terceiro personagem que tá à, pro, à procura da mãe dele, do pai dele, né? Ele ele tá na mesma posição dos dois jovens, inclusive. Ele não tá procurando uma filha, não. Ele tá procurando uma mãe pra ele, né? Que ele achou que era ela, né? Nesse caso.
2: Sim, sim.
1: Agora, por que que vocês acham... Como é que vocês entendem... É, que eu fiquei meio é, encucado no, no, com o finalzinho do filme. Por que que vocês acham que o, o Lee pede pra... Quando sabe que tá morrendo, pede para Maren comer ele.
0: No meu entendimento, né? É quando, quando eles encontram o Stu naquela cena anterior, mais pro meio do filme, né? Que ele diz que é uma coisa assim, uma, uma, é uma felicidade absoluta, né? Que é o melhor, que, que é diferente de quando você come, que tá com aquela fome deles e tal. É, que não. Que quando você faz aquela coisa que você come até os ossos, é, é, uma, é, uma, é uma sensação de, de, de êxtase, muito além, né? Então, eu acho que quando ele quando ele sente que ele tá morrendo, né? Ele fica feliz, né? Na, na própria representação do, do Timothy Chalamet tem isso, né? Tem, tem um pouco de. Ele tá feliz por ela, ele tá dizendo: Meu Deus, né? Você vai. Pro, eu quero que você me coma até os ossos, né? Que você, eu quero te dar essa última felicidade absoluta né, do, na mente da vida do canibal, né? Você não você vai me absorver e não vai sobrar nada. Eu vou me entregar totalmente a você, assim. Eu tô morrendo mesmo e eu tô achando ótimo isso, porque é, é você, né? Que é a que é minha esposa, minha namorada nesse, naquele. Que eles estavam meio. Já meio quase casados, né? E eu acho que ele, ele, nesse sentido ele, ele achou até bom, né? Te dar essa, essa êxtase do, da entrega absoluta. Não vai sobrar nada e é, vai acontecer agora, né? E, inclusive, o, o filme fecha, né? Com ele morrendo, e é uma cena deles remota, assim, sentados e tal. É que é um. Uma nota de final meio, meio melancólico, mas é romântico, né? É bonito o final. Então, eu acho que nesse sentido, né? Ele, ele queria dar esse, ele, essa entrega final absoluta pra ela, né? Quando ele tá morrendo.
2: Perfeito, não, mas é isso mesmo, é isso que eu acho também. Eu acho que o Felipe ele, ele disse assim, algumas coisas que são chave pra gente entender esse final do filme. Eu acho que romântico, sim. Não num sentido leigo, não num sentido é, quase coloquial que a gente usa né, diariamente romântico. Ah, ele mandou um buquê de rosas vermelhas pra ela com um cartãozinho. Né? Ah, que, que gesto romântico não no romântico num sentido assim quase histórico né? assim, você pensa na, 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 no, no movimento romântico né? no romantismo romantismo alemão romantismo inglês sabe existe existia esse ideal sabe de total é, imersão e como é que eu posso dizer desaparecimento dentro do ser amado sabe uhum. e o filme ele ele mostra uma literalização dessa ideia sabe tipo você vai me comer até os ossos né a gente sempre desculpa trocar Assim, mas é inevitável, né? Assim, a gente sempre come quem a gente ama. Não sei se isso vai entrar. <risos> não sei se isso vai entrar no podcast ou não. Mas. Mas. Diego! <risos> Mas, quer dizer, não sempre, a gente tenta, né, realmente. mas você tem essa ideia, né, esse ideal romântico, né, sendo é, literalizado né, por esses é, dois jovens canibais, e é, é, e é trágico ao mesmo tempo, que é sublime, é um êxtase, e é uma morte, novamente, é um, é um filme muito complexo, sabe, ele, 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 ele tem várias camadas interpretativas, ele é muito rico emocionalmente, eu gostei muito desse filme. Eu acho que talvez é, isso até seja um problema dele, porque ele, ele faz várias promessas para espectador ao longo do filme, mas ele, ele só tem duas horas e dez. Ele deveria ser um filme de quatro, cinco horas para poder que explorar absurdo. todos esses temas. <risos> ah, eu, queria, eu queria ter visto mais esse filme, eu queria ter acompanhado é. mais a história deles. Só uma coisinha. Você queria uma série,
1: então, na verdade. Você queria uma
2: série. queria um, toda uma temporada de uh, Timothée Chalamet. Então,
1: rapidinho, antes de você continuar falando. Então, um ato de amor final dele, né? de entrega. De, de auto-sacrifício. Pra você, ó, pronto, agora tem o seu prazer máximo comendo até os ossos da pessoa que você ama. Sim. Uma entrega
2: total. É não só de entrega, não, porque existe uma satisfação da parte dele ao fazer isso. É verdade. Né? É, não é só assim, ah, eu me entrego literalmente o meu corpo para que você goze, mas assim, é, há um gozo meu nesse meu entregar. Né, entregar-me a você.
0: Sim, ele claramente tá meio, ele não tá relutante ou sofrendo, né, o, nessa cena final. ele se vê que ele tá, tem, uma, tem um êxtase já nele, né. É, ele tá morrendo, né, ele está urrando de
2: dor, mas ao mesmo tempo ele tá feliz, né.
1: Hey, man, mas tem uma última perguntinha sobre essa cena final. Porque a gente, aqui, lembrando que é câmera obscura, né, esse filme de terror, é, vocês gostaram que o, o Luca usou uma música romântica para pontuar, para como trilha sonora da, dessa cena a, absolutamente sensacional. É, sanguinolenta, violentíssima, gore, né, da, deles lutando e se comendo e, né, e, e tem banho de sangue no chão e na cama, né. E é uma música linda, romântica, né. Você acha que ele tentou
2: fazer uma fusão total dos gêneros aí nessa cena? Foi tipo, o tipo ápice da fusão? Eu acho, eu acho que essa escolha da música foi muito, foi muito acertada. Isso me lembra, isso me lembra assim a sacada genial que o John Landis teve quando ele colocou Blue Moon na, na cena da transformação do personagem principal em lobisomem naquele filme um Lobisomem Americano. Não apenas isso causa um estranhamento muito grande, porque você esperaria uma música tensa, é, típica de filme de suspense numa hora como essa, mas também ela aponta para uma outra coisa que infelizmente por quanto tempo a gente não vai conseguir explorar aqui, né, até mesmo porque são muitas ideias né, que o filme traz, que é justamente a natureza erótica e romântica desse processo de canibalização. Né? Então assim, por exemplo naquela cena em que a Taylor Russell morde o dedo da menina, é, tava rolando um clima entre aquelas meninas, e aí uhum. há aquela mordida no dedo. Quando você vê pela primeira vez por mais chocante que seja, é Mark Rylands, de quatro, quase Estão... totalmente sem roupa, comendo o cadáver daquela velhinha, Sim. né, naquela filme. É até engraçado de falar isso, mas assim, o filme ele mostra isso de uma maneira bem crua e bem realista, né. É, há um elemento erótico aí, você vê, né, aquele homem de, cueca, de, né? de quatro, quase nu, semi-nu. É, é um pouco cômico, mas há um elemento erótico aí também, sabe. Claro, é, existe obviamente um elemento erótico na, naquela cena em que o personagem do Timothee ele seduz um rapaz no parque, ele leva ele para o meio do matagal, eles começam a se abraçar, começam a se beijar, e aí no ápice né, de, desse, desse ato, ele corta a garganta dele, ele começa imediatamente a comer a carne dele, enquanto ele ainda está vivo. Então esse canibalismo, ele, ele é muito ele é muito sensual, ele é muito sexual, não, não sei se sensual, mas ele é muito sexual. E aí quando, quando o Luca Guadagnino coloca essa música romântica, né, eu acho que ele está elevando, talvez, né, esse instinto que até então parecia muito básico né, muito animal, muito primitivo, a algo sublime, a algo romântico, e aí fica bonito. Pessoal,
0: esse foi mais um Câmera Obscura. Ficamos tão felizes que o Diego voltou. É, Estamos quase, quase num sala aqui. A gente estava querendo falar mais uma hora aqui, mas é, ia sair muito do, da nossa linha. Não, não, vamos, vamos deixar por aqui, deixar, deixar, fazer só uma palhinha. Inclusive, para quem ficou interessado, filmaço, super recomendado. Então, nosso grande convidado é... Diego, por favor, se despeça da, dos ouvintes.
1: Adorei ter participado, matei a saudade de, de conversar com vocês, e de discutir filmes. Adorei falar sobre esse grande filme do Luca Guadagnino Foi um prazer e eu tenho certeza que é, Falta mais um mês para eu chegar no Brasil Vou tentar participar do próximo também Com certeza, vou tentar Depende de um monte de logística aqui né? Que tá acontecendo no Japão, que eu tô em processo de mudança Mas no Brasil, sem dúvida Estarei de volta. É só ter meu equipamento assim, tranquilo. Tem um microfone, headphone, computador em casa. Que eu vou voltar. à sala de projeção,
2: câmera obscura. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Grande Igor. Maravilha, gente, como sempre, né? Já virou até um clichê eu falar isso, mas eu eu, eu repito que é um clichê verdadeiro. Aliás, todo clichê ele, ele esconde uma certa verdade, ainda que seja uma verdade em desuso, né? Mas essa não é uma verdade em desuso, essa é uma verdade presente. É, é um prazer conversar com vocês. É, eu já gostava muito desse filme, passei a gostar ainda mais e Diegão, um pouco. Saudade, cara. Espero vê-lo aí próximamente nos, nos próximos episódios do Câmara Obscura ou do Estado de Projeção. E é isso aí, né? E um feliz ano novo para todos, né? Porque eu acho que esse episódio é o último episódio. Do, né, do nosso coletivo né, do ano.
1: Primeiro episódio de 2023. Esse vai ser o primeiro episódio de 2023. A gente esqueceu de falar que hoje não tivemos a presença do André. Porque ele foi pai. Nasceu Emília. Ah, é, exatamente. Nasceu
2: Emília. Nasceu Emília. Nasceu Emília. E
1: agora temos mais um pai no... No sala de projeção barra câmera obscura. Pois é. Né? <risos> são três. Agora, 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 agora
2: somos maioria agora. Somos maioria. Agora a gente vê Felipe Sobreiro, né? Se o frio, né? Porque. É, vai que eu tô agora, tô é aqui, tô aqui casado. Somos
0: espécie extinta X, são os que não têm filho aqui, tão, 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 já estão nos superando,
2: já ferrou. Exatamente, né? é. No nosso mundo fantástico aqui, né? Nós temos os pais e os não-pais, né? Os eaters e os non-eaters. Eu sou totalmente não aqui.
1: <risos> é, o Felipe é pai de seis. É, pets, né? É, aqui é uma fazenda onde eu moro, tem um
0: bando de animal e tal, então eu já tô, já tô ocupado, assim, pra ter criança em cima, não, por favor, não, por enquanto, não. É, é. Mas... Diego, valeu demais, cara. Que saudade de você. Vai ser, vai ser ótimo para voltar a gravar episódios contigo e tal, mas vai ser bom que você vai estar tá aqui no Brasil também. Yeah. Vai ser ótimo, vamos nos encontrar, fazer, fazer um encontro presencial do, do podcast. Ah,
1: tá, a gente tá precisando fazer isso, né? Juntar
0: todo mundo, né? Fazer ao vivo. Faremos. Fica faltando só o, o grande Gustavão mesmo, que ainda tá no, vai ficar no Japão, mas eventualmente vai ser 100% brasileiro o podcast um dia. A gente tira uma foto e posta para os ouvintes verem todo mundo lá e já para anunciar o próximo filme né para vamos ver se o Diego vai participar também mas no pior dos casos Igor e eu estaremos aqui vamos conversar sobre um filme de 2014 um filme austríaco chamado Good Night Mummy que inclusive teve um remake esse ano agora é 2022, com a Naomi Watts. Mas vamos falar do, do, do original mesmo, de 2014. Um filme também que eu tô achando que vai ser um prato cheio. Eu já assisti e vai dar muito assunto pra gente. Então, valeu pela audiência e feliz 2023 pra todo mundo. Abração.